0: Et c'est là que je cherche un poste, et je rentre à l'ADEME. L'ADEME, je découvre des gens qui me ressemblent, en fait. Des gens sensibles. On est aussi dans une ambiance de travail qui nous laisse le temps. On a aussi de l'argent, et on peut être créatif. Je fais des trucs au titre de l'exemplarité, et donc les gens m'aiment bien et tout ça. Vraiment, moi, je vis des grands moments. Et je dirais que c'est à ce moment-là que, pam, tout va dégringoler d'un coup.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien, je suis tombé amoureux. <rire> Mon explication, c'est celle-là.
1: Bienvenue dans Tafpunk, épisode 6 Travail et écologie, déserter les métiers de l'environnement à 40 ans. Fonctionnaire d'État rattaché au ministère de l'Environnement, Antoine a participé à mettre en œuvre les politiques écologiques et énergétiques en France. Apprécié pour son investissement, reconnu pour son expertise, Antoine est investi dans ses missions environnementales jusqu'à cette rencontre amoureuse. Cette rencontre, et plus précisément une phrase, vont changer le destin d'Antoine, au point de l'amener à ne plus croire en rien, ni en lui-même, ni au système, au point d'être arrêté pendant plusieurs années par son médecin, de faire le choix d'une décroissance choisie et de vivre dans une cabane, sans eau ni électricité. L'amour, Antoine a voulu aussi en parler dans son projet fou, partir d'Angers pour rejoindre le Forum économique de Davos en 23 marathons d'affilée, aller à la rencontre d'inconnus et réaliser un documentaire intitulé « Et si on parlait d'amour ?» Rencontre avec Antoine. Je m'appelle Antoine Vernier,
0: j'ai 46 ans déjà. Je fais pas mal de sport, en tout cas je cours beaucoup. J'ai deux enfants, on vit sur un terrain sans eau, sans électricité. Je suis toujours fonctionnaire d'État euh, auprès du ministère de, de l'Environnement. J'ai été une formation de sociologue. Mon père euh, était conducteur de, de train. Ma mère euh, elle vient d'un milieu où, enfin, agricole, très pauvre. Et ensuite, euh, elle servait les repas dans les cantines. Donc je suis un fonctionnaire, je dirais. Voilà. Je passe les concours de, de la fonction publique territoriale, mais aussi d'État. Le schéma, c'est avoir un boulot, euh, une famille, un, une maison. Donc moi, je suis dans ce délire-là. Un, un Enfin, puis ça me va, en fait. Je trouve ça super. Je rentre euh, dans un premier temps. Ça s'appelle l'équipement, ministère de l'équipement. Et, et ça devient ensuite, avec le grenelle de l'environnement, le ministère de l'environnement. Je travaille à la défense, on appelle ça l'administration centrale. Donc là, je côtoie des ministres, euh, des directeurs de cabinet, donc je vois le, le très haut niveau euh, politique. Et à ce moment-là, moi, je suis encore complètement dans, dans le système. Je gère euh, directement 30 millions d'euros quand même, et donc je suis quand même vraiment à fond. Après, je bascule. On décide de quitter la région parisienne pour un projet familial, en gros, d'acheter une maison. On va donc à Angers. On trouve le cadre de vie intéressant. Et après, on va avoir des enfants. Vraiment un parcours très classique. Et c'est là que je cherche un poste et je rentre à l'ADEME. Concrètement, moi, j'y rentre pour m'occuper des déchets d'entreprise. Comment on pourrait améliorer la manière dont elles les gèrent et on commence à ce moment-là à se dire, bah on pourrait aussi qu'elles euh, en produisent moins. <rire> L'ADEME, euh, moi je suis content, euh, c'est euh, 200 salariés, je découvre des gens qui me ressemblent en fait, des gens sensibles, on est aussi dans une ambiance de travail qui nous laisse le temps, on a aussi de l'argent et on peut être créatif. Je découvre comme une famille pour dire les choses après, concrètement, est-ce que je suis utile Moi, j'ai jamais euh, tellement attendu ça du travail, quoi. Je me disais, j'ai un salaire, euh, je suis content, quoi. Enfin, <rire> pardon de, de parler comme ça. La première question que j'avais, c'était de me dire, mais sur l'échelle des problèmes environnementaux qu'on a, qu'est-ce que ça représente, cette histoire de déchets sur lequel vous me demandez d'agir Je demandais ça pendant longtemps, puis j'avais pas vraiment de réponse. J'avais l'impression que les gens me renvoyaient, mais elle est bizarre, ta question. Elle était bizarre parce qu'ils n'avaient pas la, la réponse ou qu'ils n'avaient pas vraiment envie de la chercher. Et la réponse, c'est qu'en fait, les déchets à traiter, franchement, c'est rien par rapport à la pollution, par rapport au problème de, de climat, de destruction de la biodiversité, c'est rien du tout. Les impacts en tant que tel de gestion des déchets. Au fur et à mesure, je vais devenir expert euh, du gaspillage alimentaire. Et j'amène euh, un truc euh, un peu précis, ma petite pierre. Hein. Si on fait un calcul de coin de table, ce qu'on jette, ça coûte 10 milliards, et c'est euh, tant de repas. Je donne des chiffres très concrets qui permettent à la communication et aux politiques de pouvoir dire des choses euh, un peu porteuses. On fait une étude qui est après reprise par tous les médias, et à ce moment-là, je suis au top du top euh, à l'ADEME. Je fais des trucs au titre de l'exemplarité, je, je commence aussi à faire une course qui est connue à l'ADEME, euh, où il, que, il se trouve que je remporte, et donc les gens m'aiment bien et tout ça. Donc vraiment, moi, je vis des grands moments. Et Je dirais que c'est à ce moment-là que, pam, tout va dégringoler d'un coup.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien, je suis tombé amoureux. <rire> Mon explication, c'est celle-là. Cette personne m'a montré une partie de moi que j'avais jamais vraiment vue, en fait. Elle a eu cette phrase de me dire, avant même qu'on s'aime vraiment, de dire, mais Antoine, on peut t'aimer pour qui tu es. Et en fait, ça m'a fait un choc parce que j'avais euh, jamais pensé à ça. C'est comme si elle vient toucher l'armure, quoi. C'est-à-dire euh, notre nature profonde, qui nous sommes. Et ça, c'est protégé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego, c'est-à-dire un système de défense qui nous permet de vivre dans ce monde où on est en, en relation avec les autres. Je comprends que quelque part, beaucoup des choses que je fais sont là pour essayer d'être aimé parce que j'ai pas confiance dans euh, ce que je suis au fond. J'agissais plutôt avec mon mental avant, plutôt avec ma volonté, avec une volonté extrême, avec beaucoup de réflexion, mais qui était coupée de, de ce que je pouvais ressentir au plus profond de moi. Et là, il y a eu, euh, en quelque sorte, l'âme a pris un peu le dessus. Et euh, à ce moment-là, il y a des choses qui devenaient inacceptables pour moi. Et les sécurités, elles ne comptaient plus suffisamment par rapport à ce que mon âme avait besoin d'exprimer. Ce que ça modifie euh, au, dans mon rapport au travail, c'est de, de prendre conscience qu'il y a une forme d'agitation. Pour exister, euh, pour être aimé, peut-être d'être euh, un peu le meilleur, de prouver qu'on a de la valeur. On fait beaucoup d'agitation pour essayer d'accéder à des miettes de l'essentiel. L'événement aussi concret qui, qui a, a vraiment conduit euh, au fait que mon corps, des larmes sortent de moi. Mon, mon, mon corps ne m'appartient plus à ce moment-là et c'est ça qui fait que je vais voir le médecin. La veille, je vais voir, euh, euh, je fais visiter un abattoir à mon chef, à des collègues, pour leur dire, regardez, vous, vous ne voulez pas qu'on parle du végétarisme, parce que euh, bah, clairement, il y avait des lobbies, en fait, et ils avaient peur euh, que ça, ça ne passe pas politiquement, on pourrait dire. Je vais les emmener comme ça, on va franchir le cap de « faut quand même qu'on en parle ». Je vois des hommes qui tranchent des gorges euh, d'animaux de, de, qui nous regardent, qui sont vivants, qui sont conscients, qui souffrent. Ils font ça 600 fois dans la même journée. Je ressens les odeurs, je ressens ce que chaque personne qui consomme cette viande-là nie, nie de ce que nous faisons au vivant. Et là, le voir, c'est je prends une déflagration du réel, comme on se fait recouvrir euh, d'un tsunami. Et ben, c'est ça qui fait qu'après, je n'ai plus pu euh, rester dans le travail. C'est l'odeur euh, voilà, qui reste, c'est ce sang. On est obligé de recourir à la poésie pour moi, pour parler de ça. C'est curieux de la poésie dans un abattoir. C'est le regard d un, d un, de, du monsieur là, qui est roumain, qui a la machine pneumatique pour découper euh, le corps, et qui nous regarde. Nous là, qui venons euh, avec euh, l'arrogance de, de vouloir dire à la France entière comment il faut vivre pour respecter la vie, et bien ce monsieur là, qui, qui, qui nous regarde droit dans les yeux, il et, et nous dit « Vas-y, prends la machine, toi qui sais mieux ». <rire> voilà. C'est la phrase de Paul McCartney qui dit « Si les, les abattoirs avaient des vitres, alors tout le monde serait végétarien. » La question n'est pas d'être végétarien ou pas. Ça me paraît logique de manger des animaux. Ça fait partie de la chaîne alimentaire, c'est normal. Mais par contre, ne pas dire ce que nous faisons dans le système d'élevage industriel, de domination de la nature de manière générale, dans notre rapport finalement à nous-mêmes. Je, je, je trouve que c'est pas regarder ce que nous sommes. Et si on ne regarde pas ce que nous sommes, on ne peut pas évoluer dans ce qui est, à mon sens, un rapport sain à la nature. L'État m'envoie vers un, un psychiatre expert qui dit... Euh, voilà, est-ce que c'est ok qu'il est en arrêt maladie Je tombe sur un psychiatre euh, qui comprend parfaitement ce que je raconte sur l'état. Lui, il voit constamment, il a cette pire en pire, des gens qui pètent les plombs partout. Ce psychiatre, il me dit, mais en fait, le système, il fait en sorte que vous vous culpabilisez. Mais il y a des règles. Quand vous êtes victime, vous avez des droits. Et c'est parce que vous prenez vos droits que vous allez réussir à bouger le système. Moi, j'étais dans l'idée... Essayons de rester dans le système pour le hacker. Mais pour moi, il y a eu un moment où, de mon point de vue, on est dans un rouleau compresseur où dont on ne peut pas se rendre compte de sa puissance. Mais il y a un moment, euh, on est pris dans quelque chose de beaucoup plus complexe qui, moi, je me suis dit, je dois être à l'extérieur. Et ce truc-là, il va mourir de lui-même. C'est mon point de vue. Le système conduit à mourir de lui-même euh, parce qu'il n'a aucun sens. <rire> Tout simplement un système qui va utiliser euh, infiniment des, des ressources, lui-même constate qu'il est en train de les épuiser, qui passe son temps à exploiter euh, les gens, le vivant. On voit bien qu'il y a une limite. Le système, il le voit bien. Il donne un peu le change. Quand il voit que c'est trop, il réouvre un peu la vanne. Donc il ment. Il dit, euh, comme on dit aux enfants, euh, on est bientôt arrivé. <rire> il les fait tenir. Le système, il repose sur des personnes qui tiennent à leurs privilèges parce que c'est des gens qui sont très en insécurité, en fait, qui ont très peur de perdre ce qu'ils ont mis tant de temps à faire. C'est cet ensemble-là qui fait qu'à un moment, ça s'arrête. J'ai un premier arrêt d'un an. Quand je suis à l'ADEME. Et là je le, je le subis, ça hein. fait vraiment la grosse dépression, j'ai je, je, je deux journées où je lutte pour pas euh, avoir un endroit où je vais me suicider quoi, je, je vois que j'ai aucun goût à la vie quoi. Euh, et voilà, <rire> c'est une période très compliquée et j'ai plus d'énergie du tout quoi. C'est un moment où pendant six mois je, je suis l'ombre de moi-même, euh, et es juste en reconstruction. À la fin de ce premier arrêt, j'essaie de revenir, quoi. De revenir dans le système, en fait. Parce que j'ai peur, en fait. peur que si je perds mon travail, je perds la garde de mes enfants, ma place, je ne sais rien faire d'autre. Donc, tu, tu penses SDF, et puis voilà, c'était la mort sociale, quoi. Je reviens quand même un peu à l'ADEME, mais à l'arrache. Ça me permet, pendant quatre mois, de bien dire au revoir. Je fais un pot de départ où il y a beaucoup de monde, et je leur parle de ma vision où on est pris, comme dans une secte, je leur parle de secte d'État, <rire> où c'est très difficile de sortir, et si vous voulez sortir, vous ne pouvez pas. Presque pas. C'est très compliqué de sortir d'une secte. Et bien c'est ça qu'on vit, collectivement. Ceux qui dirigent la secte, ils peuvent nous mener à notre perte. Après avoir détruit la biodiversité, il y a fort à parier qu'on peut détruire l'homme. Et donc je dis ça. Et après euh, effectivement, je vais basculer, je vais travailler pour la DDT. Je suis responsable de la biodiversité. Donc je fais ça pendant un an et demi. Dans ce travail-là, euh, vous avez 1000 euh, pages de, de dossiers. Euh, et ça prend un an pour... Euh, Valider, est-ce qu'on va faire une prison, est-ce qu'on va faire une troisième voie d'autoroute, un nouveau quartier, etc. etc. Est-ce que ça a des impacts environnementaux est-ce que c'est bon pour l'intérêt général Moi j'ai toujours l'impression qu'on peut répondre en une ligne en fait, ce qui prend un an et demi de, de travail, de, de plein de fonctionnaires. En fait, on a déjà tout ce qu'il faut. La question aujourd'hui, vu les problèmes qu'on a, c'est plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser avec ce qu'on a Ça me paraîtrait beaucoup plus malin. <rire> bon. Après cette période-là, je vais voir mon médecin, et je lui dis, euh, voilà, là j'ai un problème, c'est que, qu'est-ce que je raconte à des, des gens qui essaient de faire un travail qui a du sens Ça n'a aucun sens que je sois chez aucun sens Donc je vais voir euh, mon médecin, et je lui dis, je suis en train de péter les plombs. Il y a deux choses l'une, soit je vais péter les plombs, et vous validez ça, soit vous mettez un arrêt, je ne peux pas. Il a la gentillesse de me dire « Ok, euh, voilà. je repars sur un arrêt et je revois le psychiatre. Et je fais un an, deux ans. Et là, j'en suis à trois ans. Et aujourd'hui, euh, je, je pense plus euh, que la voie, c'est d'aller vers ce, ce pourquoi je suis fait. » Le terrain, si on doit le visualiser, euh, donc ça fait 4 ans que j'y suis. C'est euh, une zone de bio biodiversité, hein, c'est une zone protégée le long de la Loire. Il y a la rivière, autour il y a beaucoup d'arbres. Le terrain fait 3700 m carrés. J'ai monté une cabane dessus et j'ai mis à côté euh, une caravane euh, à 500 euros. Et puis on a monté euh, une deuxième cabane sur pilotis. En fait c'est une petite cabane en bois de 17 m carrés. J'ai monté beaucoup de jeux, alors des plateformes à hauteur, euh, des échelles dans les arbres, il euh, y a un trampoline et puis un peu un potager euh, en rond. J'ai deux panneaux solaires et en fait je ne suis pas du tout autonome, c'est-à-dire je, je charge un peu péniblement euh, mon téléphone, on peut regarder un DVD euh, mais pas tout le temps, euh, j'ai pas de puits. Euh, donc je vais chercher l'eau à la rivière euh, qu'on utilise pour se laver, ou je me baigne pour... Enfin, même l'hiver, euh, moi, je me lave comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça m'oblige à aller à l'extérieur, à être constamment en lien. Ça m'oblige à aller dehors pour euh, charger. C'est le truc de sociologue, euh, fonctionnaire, à être en lien avec les autres gens. Les enfants, ils viennent sur le terrain, ils me disent wow, « Waouh, mais il est trop intelligent, ton père <rire> !» Tous les enfants, ils disent ça pourquoi Parce que. Parce qu'ils s'amusent quoi. Et mes enfants, ils disent, mais euh, papa, euh, la vie c'est fait pour s'amuser. Et eux après, ils vont dire ça autour d'eux à des adultes. Alors oui, euh, eux et des adultes, ils disent Non, mais ton père il est débile, quoi. Alors comment on pourrait réfléchir à c'est quoi être débile Comment tu définis ça Ça devient plus confortable parce que ça fait c'est le quatrième hiver et puis on a compris comment ça fonctionne. Nous, on se lève, il fait 11 degrés, on dit « waouh, il fait hyper chaud ». C'est en dessous de 6, ce qui arrive le matin, voilà. Mais j'ai amélioré parce que avant on n'avait qu'un poêle tout pourri, j'ai un meilleur poêle, enfin, j'ai un truc maintenant à gaz qui consomme très peu. Donc, on se donne plus de confort et c'est beaucoup plus acceptable. J'ai même plus de voiture. Et eh ben, je pars avec ma fille, on est sous la pluie, on est en retard, on se met à courir. Bah, du coup, on a quand même un corps qui est hyper fort. Et ça, c'est quand même génial. Bien sûr, j'ai la tentation des fois de me dire Mais euh, pourquoi je ne me donne pas le même truc que les autres, quoi Pourquoi je fais ça, quoi J'ai eu l'occasion de... qu'on m'a prêté un appartement une semaine. Pff... Puis en fait, pff, ça ne me va pas du tout, quoi. J'adore euh, prendre une douche chaude, j'adore être dans le luxe, euh, clairement. Mais euh, ça va cinq minutes, quoi. <rire> Voilà, j'ai comme besoin de, de toucher quelque chose qui est à l'intérieur de moi et ça c'est un peu le, le silence euh, sentir la vie quoi. quand tu as des ampoules au pied par exemple et que tu cours pendant 100 km <rire> cette douleur là elle fait que tu sais que tu es vivant quoi. Euh, elle fait que tu vas aller chercher des ressources à l'intérieur de toi euh, bah, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui a constamment besoin euh, de, de revenir à cette rugosité qui, qui fait toucher la vie. C'est ma manière de vivre, quoi. je ne sais pas mieux expliquer. Je me suis levé un matin en me disant si je rassemblais tout ce que j'aime dans un même projet, et ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, parler d'amour, faire un acte politique, faire du sport, un peu de musique, et faire un truc qui est à moi. Quoi. Ça a donné ce projet qui était de partir de là où je vis, pour partir jusqu'à Davos, qui est le Forum économique mondial. Le projet, c'était de faire un marathon par jour pour y aller, et d'interviewer des gens en leur posant des questions. Qu'est-ce que l'amour pour vous En quoi il change votre vie Et comment vous faites Voilà. Et donc de remettre cette question de l'amour au cœur du sujet. Pourquoi ça te parle ce projet Ça me parle parce que je pense que je suis pas d'un tempérament à aller vers les autres. Et, et je trouve que le projet qui est le c'est-à-dire risquer la rencontre, tous les kilomètres que tu vas parcourir d'Angers à Davos, tu vas risquer la rencontre, tu vas risquer la rencontre avec l'autre et ça c'est plus que parler d'amour c'est un acte d'amour quelque part, d'aller vers l'autre et puis d'y aller gratuitement, Tu euh, t'as rien à offrir si ce n'est l'échange le sourire, le regard. Enfin, je veux dire, on est des êtres qui, pouf, on vivre les uns sans les autres. C'est une évidence. Ce mot, qu'on n'ose même plus dire, qui pourtant traversait toutes les civilisations, je me disais, ça serait intéressant de juste dire, et si on parlait d'amour Qui était le sujet du documentaire. Et ça a marché incroyablement. Si tu poses cette question, et si on parlait d'amour ah bah là, waouh, tu dis, j'ai passé une bonne journée. <rire> je prends mes marques, mais ça manque de joie. Jusqu'à ce que je rencontre ce Suisse qui parle français et qui me sourit. Il faisait des exercices de respiration, face au lac, sur une jambe, les bras lancés vers le ciel. Il est grand, il porte de grandes serviettes de couleur entourées sur lui, et ses cheveux, dans tous les sens, amplifient l'image de liberté qu'il incarne. Notre amitié va être si intense et soudaine qu'il va modifier tous ses plans et finalement m'accompagner jusqu'à Davos. Quand tu penses quelque chose, bah quelque part, elle est déjà réalisée. Donc tu sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Et c'est ça que j'ai vécu principalement dans, dans le projet de Davos. Je me suis dit, si j'ai eu l'idée, après tout, peut-être que je vais y arriver de courir euh, 23 marathons. Peut-être que je vais y arriver à faire un documentaire. Peut-être qu'il y aura des gens. Peut-être qu'il y aura 150 personnes. Et puis que les gens diront « waouh, ouais, c'était incroyable ». Et bien, c'est ce qui s'est passé. <rire> voilà. J'ai reçu euh, l'Ordre national du mérite. En fait, un copain a écrit au ministère euh, pour dire euh, ce que je faisais. Il se trouve que c'est passé euh, les différentes étapes. Et j'ai reçu donc l'Ordre national du mérite. Quand j'y suis, mais c'était deux ans avant, ça me parlait pas. Je trouvais que les gens méritants étaient plutôt le petit paysan, la mère de famille, même l'enfant. Mes enfants, ma mère, il se trouve, ça leur parle. Être reconnu par l'institution, moi, ça ne me parlait pas du tout. Je trouve que je fais des choses bien plus dont je suis bien plus fier en faisant un film, en parlant d'amour, alors que là, on ne va pas forcément me décorer pour ça, ou en passant du temps avec mes enfants que là je me trouve courageux mais n'empêche que euh, ça parle à des gens voilà c'est comme ça tu passes à tf1 euh, moi je trouve que voilà ça peut peut-être se trahir certains vont dire ça ben n'empêche que ma mère a fait moi ben mon fils il est passé à tf1 et ça la rend fière et peut-être que elle ça l'aide à prendre sa place et pareil pour mes enfants et ben ça ça compte donc moi je, je crache pas dessus Qu'est-ce qu'on fait après ça Je vais avoir un, un schéma où parfois je, je me dis mais je pourrais être postier et je ferais une tournée, je rencontrerais des gens, je serais payé au smic, mais les gens seraient contents, ça ferait du sens et je pourrais trouver ça intéressant. J'aurais une vie plus classique et j'aurai un appart ou je sais pas quoi. Je pense que ça pourrait se défendre. Peut-être je vais continuer de faire des documentaires. Peut-être ça peut être un peu les deux. Mais au fond, je crois, que je me dis, j'aime bien de ne pas savoir. J'essaie de me mettre à l'écoute, quoi, de, de ce pourquoi j'ai je... l'impression d'être fait euh, et vers quoi la vie m'emmène, quoi. Euh, et de l'accepter... Euh... C'est très... une vie, quoi, d'apprendre à vivre, quoi. Voilà. voilà, ça te fait... Ça me rend triste, parfois. Hier, j'ai rien fait. Je me disais, c'est pas comme je veux. Puis, puis le lendemain, wow, j'ai dit, c'est incroyable. J'ai des élans. Je tâtonne, comme tout le monde, quoi. J'essaie d'accepter mes tâtonnements, voilà. Et donc, plus tard... J'y arriverai mieux. Voilà, je me projette dans euh, un endroit où j'y arriverai mieux. <rire> voilà. J'y arriverai mieux à être, euh, à être heureux, quoi.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Taf Punk via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don. Une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode.